0: 从阴阳则生，逆之则则死；从之则治，逆之则乱。反顺为逆，是谓内阁。为圣人从之，故生无苛病，万物不失生气不竭。逆之则灾害生，从之则苛疾不起，是谓得道。道者，圣人行之；行之，愚者配之。是故，圣人不治以病，治未病；不治以乱，治未乱。此之谓也。夫病已成而后药之，乱已成而后治之。譬犹渴而穿井，斗而筑锥，不亦晚乎？我还是念成锥啊，因为我以前背的那一段，它始终都是写成锥的。大家也可以按成这个，按照这个斗而助兵来理解啊。从阴阳，那你就可以活下去；不从阴阳，就没法活下去，就会死。那对一个人来讲，生死如此。对于一个很多人组成的组织 呢， 那就有一个治乱的区 别， 从之则 治， 逆之则乱。在组织当 中， 在人当 中， 在一个人来 讲， 在很多人来 讲， 在方方面面来 讲， 只要有人的地 方， 阴阳都是非常重要的。这个是源于我们自己的意识 啊， 大家以后可以慢慢的去参究这个事 情， 为什么会有阴 阳？ 这个是源于人的最初的认识开始 的， 因为我们人一开始认识事物 啊， 就是二分法。饿了哭，不饿不哭,不哭。刚一出生就会二顺法，所有的人都是这样，所以这是源于人的意识的。所以不管是怎么样逆也好顺也好，都是指人的行为。反顺为逆是为内阁。如果出现内阁呢？刚才我们讲过天地人三部，头，然后腹，然后还有下肢。如果是内阁的话呢，就会出现上热下寒，对吧？上下不交通，那这个叫做内阁。只有圣人才会明白，圣人呢可以做到自己的身体能够保得住，身无疴病，而且还能通万物。这个时候呢，他就有了大的智慧了。在这种情况下，还可以使得仁爱之心呢普遍天下，生气不竭。人类的存在延续也是靠这个阴阳之道。我们可以看一下啊，在所有的。人类的文化当中，只有中国人有阴阳的理论，有中道。只有中国人告诉这个，就是以很清晰的这种哲学的方式啊，从生活的、历史的、社会的各个方方面面渗透到中国人的生活当中，从饮食到你的起居，到你的说话，到各种各样的习惯当中，把这个中道。传递在中国人的世世代代当中来流传，而这样的一个中道呢，并不是说由东方人或者中国人创造出来的，其实是由我们去认识到的。认识到呢，你就合于这个中道了，因为你认识到这个中道才是世界的最根本所在，生气所在，那你就会朝着这个中道去靠。慢慢的呢，你就也变成了中道的一部分。逆之则灾害生，从之则科疾不起。逆之，如果你这个不照着这个这个阴阳之道中道来的话呢，那就会有灾害。对人来讲就是病，对社会来讲就是灾难。那对于天来讲呢，就是天灾；对人来讲就是人祸。如果从之呢，那这个很顽固的这种疾病啊，都不会产生的。那这个是我们普通的时候啊，无法想象。嗯、呃，前几天我给我母亲打电话，然后说，呃，因为我在内蒙古啊，我有一个姥爷，有九十六岁，应该今年。然后这一辈子啊，就是除了止疼片吃过一些中药西药，不知道什么样的味道。那他真的是可以不怎么得病的。那当然，这种情况可能还不能讲是得到啊。但是如果能够从阴阳，然后万物不失，生无疴病，生气不竭啊，这种情况下呢，可以叫做得道啊。这个词我们其实是非常熟悉的，经常用到、听到这个词叫做“得道高人”，大家一定非常的好奇啊。经常见到有人非常这个虔诚也好，或者这个好奇心升起也好，去问啊什么是道。后面讲了，道者，圣人行之。愚者配之，这个“配”呢，其实就是“背”的意思，背离、背乱都可以讲。圣人呢，是用这个道来实践的，他靠自己的行动啊践行这种道，而愚者呢会违背他。圣人行之，一定首先呢，是他在心里，在自己的心当中啊。我们这个心呢、啊，不仅仅是指思想，就是在自己的心中啊，它就是有道的。心中无道，那你怎么能行道？是不是？我们讲人的所有的行为，其实都是受自己思想意识的这个影响啊，不能讲完全的指挥啊，因为有时候我们会出现这种心里这么想，做却那么做，对吧？但是我们用“影响”这个词是没有错的。那所以，首先我们要做的呢，就是要让我们在心里。在自己的思想意识里，能够把这个道树立起来。这个道呢，刚才我说过，和阴阳之道和中道是相关的，非常非常近。因为我们学这个这么长的时间来，大家可以看到里面讲了非常多关于这个中道，中道题的都是以什么样的方式来提呢？都是以阴阳之道来提的。是故圣人不治以病治未病，不治以乱治未乱，此之谓也。这个“此之谓”呢，还是指的道者圣人行之。圣人行之，这个里面就讲了，不是等到了这个已经生病了，然后才去治。这个很有意思吧？我们普通人认为，为什么要学医，就是为了治病的。那你怎么治病？等有了病以后再治，对吧？所以这是。我们看到一个非常非常重要的中医和西医的一个最大的区别的地方。刚才我也讲过，你如果是一个中国人，实际上在你的日常的言语也好，饮食也好，然后各种各样的这个呃文化生活当中呢，中国的这个中道是无处不在的。我们吃东西怎么样？什么东西该吃，什么东西不吃？什么时候感冒了以后？刚才我讲的，你要喝红糖生姜水，不要去吃冰棍儿啊！感冒了以后，别人跟你讲说多喝点热水。当然，外国人也会讲感冒了以后说，哎，你多喝点水。但是他可能并没有一个理论，他可能是一个西方的理论，并没有一个哲学这么高的高度的理论说啊，这个是阴阳的问题，这个是寒热的问题，不会这样讲。他可能说，哎，我的姥姥告诉我说，哎，你只要感冒以后多喝点水，出点汗就会好了。那这个其实和我们中国的中医是一样，但是它没有形成一个很系统的这样很形而上的这么一套这个理论体系来指导我们。为什么要有理论呢？实践和理论是一样的，也像一对阴阳，对吧？没有理论，只有实践的话，这个实践。那我要听张姥姥的，还是王姥姥的，还是刘姥姥的？有很多个姥姥，不知道要听谁的。但如果一旦有有了理论之后，多少个姥姥，它最后都会变成一条理论来概括。这就是理论的好处。理论一概括之后，所有的这些差异就都消失了，它会被提取出来，它最精华的那一部分。这样的好处是什么呢？便于流传，对吧？然后理论再翻回来指导实践，那么我们就可以比方说《道德经》很薄的一个小本子，《论语》很薄的一个小册子，当然《内经》是比较厚的了。那因为它非常有用嘛，所以它讲的也会比较这个多一些。那么我们有这几本书，哎，你一辈子的这个身体健康、家庭幸福，乃至于自己的生命的这个本质这些问题，很大很大的问题啊。都可以在这些书里面找到答案。那只有中国人才有这个福气哈。夫病已成而后药之，乱已成而后治之，譬有渴而穿井，斗而筑锥，不易挽乎？哎，这个里面就讲了，讲到说，如果等病已经形成了，然后你才制药，呃、才才这个喝药啊，这个而后药之，这个药是个动词，就是说才用药来。这个治病，乱已成而后治，就是说这个国家、啊、或者一个组织啊，一个公司啊，都已经乱了，然后你才这个去治理它。那我们会发现啊，这个本来《黄帝内经》是一本医书，但是它已经包括了一个人和很多人这两种情况，对吧？那就明白这个医书里面所讲的是一种大道。他用一个比喻的方式，在中国的文化当中呢。这个比喻非常重要，取类比象啊，这是非常重要的。比方说《诗经》里面的方式，赋比兴中间的比，一定要用类比的方式。中国的文化如果去掉了类比，去掉了这个取类比象，去掉了这个赋比兴里面的这种比，你几乎没法去认识。所有的事情都是用例子来告诉你，让你自己去抽象。一方面是告诉你道理，另外一方面呢，也是让你不断的去让自己的这个抽象能力啊，在得到提升。你有了抽象能力，你就会总结出自己的理论，一直向上总结，终究有一天会形而上到这个道的这一个层面上去。打的比方是什么呢？渴而穿井，渴了才想起来我要去。凿一个井，因为古时候的井啊，都是去向下向地上去掏一个洞，掏到足够深的时候，这个时候才能出来。我在小的时候啊，干过这个这样的事情，和我一个小伙伴，两个人，一个人拿一把锹，然后去到这个树林子里面啊，去挖一个这个。我们原先的想法啊，就是从家到学校挖一个地洞，然后这样的话，我们上学啊，我们就像这个看到电影里面这个叫什么？呃，地道战里面，哎呀，我们就可以直接顺着地洞，然后原先的想法非常宏大，啊，要这个地洞要挖到这个两个人能骑自行车并排去，或者就是里面能骑自行车啊，然后说我们只要挖嘛，结果我们花了一上午的时间挖出一个。自己能够站进去，那会儿还上初中嘛，这么深一个坑，所以这个可儿穿井啊，它的工作量是非常大的，时间不等人，对吧？你渴了，你才开始挖，两个小孩挖了一天，也就挖出来这么大一个。那后来有一天，我们又自己辛苦的这个工作成果嘛，又去看了一眼，发现里面掉进去一只羊，这就是我们可儿穿井啊，当然不是可儿穿井啊，就是穿井之后的这个发生的事情。那讲这个意思呢，其实就是说，这个可儿穿井来不及，时间太长了；斗而助追，等要战斗了，然后才开始去铸造自己的这个兵器啊，那就非常晚了。啊，这就是这一段讲的这个这个含义所在。